0: Freut euch in dem Herrn allezeit. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr, singen wir in einem Adventslied. Ich frage dich, was macht deine Weihnachtsfreude? Wie ist es um deine Freude heute Morgen bestellt? Eine Woche vor Weihnachten. Was würdest du heute Morgen über deinen Freudezustand sagen? Sagst du, hey, klasse, Freude, immer und überall. Oder sagst du, okay, Mittelfeld, ausgeglichen, Gefühlshaushalt. Oder sagst du, oh, ich habe echt noch Entfaltungs- und Entwicklungspotenzial hin zur vollkommenen Weihnachtsfreude. Und lieber Paulus, ähm, ich möchte dich fragen, hey, warum gebrauchst du eigentlich den Imperativ, freut euch? Und warum dann gleich zweimal die Aufforderung, freut euch? Freude auf Knopfdruck, Freude als Appell, auf, freudig. Das hat für mich so Familienweihnachtsgeschmäckle, Like äh, jetzt freue ich doch an den Socken, die hat. Oder jetzt freue ich doch an dem Essen. Ich habe mir doch. Oder jetzt freue ich doch, dass wir heute. Für mich persönlich ist Freude auf Abruf, also Freude auf Kommando, ähm, eine schwierige Sache. Aber ich habe mich gefragt, wie entsteht Freude? Wie entwickelt sich oder besser wie hält sich Weihnachtsfreude. Und was ist überhaupt die Freude? Und Wikipedia sagt dazu, Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Und je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln. Wir haben auf unseren Freudenzustand heute Morgen am 4. Advent geschaut. Wir haben auf meine Erfahrungen, und vielleicht auch eure Erfahrungen geschaut, dass Freude auf Kommando schwierig sein kann. Und wir haben im Internet gelesen, ja, Freude ist ein Gefühl als Reaktion auf eine angenehme Situation. Und dann sagt der Paulus, hey, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann möchte ich dich fragen, Paulus, sag mal, wie ist es denn mit deinem Freudenpegel? Was ist da eigentlich für dich Freude? Und was steckt hinter der Aufforderung, uns zweimal zu sagen, hey, freut euch? In Philippa 1, Vers 12 sagt Paulus uns selber, ich lasse euch aber wissen, liebe Geschwister, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist allen bekannt. Und Vers 25 sagt er weiter, das alles dient euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Hey, lieber Paulus, das musst du mir jetzt echt erklären, wie Kannst du angesichts dieses Umstandes im Gefängnis der Situation deines möglichen Todesurteiles schreiben, dass dies zur Freude im Glauben beiträgt? Und dann sagst du noch im Abschluss des Briefes, ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass er für mich sorgt, denn ich habe alles, ich habe Überfluss. Paulus, Hey, wie machst du das? Wie behältst du die Freude in der Gefangenschaft? Warum freust du dich eigentlich? Nach meiner Lektüre des Philipperbriefes, und den Philipperbrief kann ich euch echt äh, ans Herz legen, vier Kapitel, echt knackig, kurz, viel drin, kam ich auf Folgendes. Für Paulus ist Freude mehr als ein Gefühl. Freude ist für ihn unabhängig von Situation und Umständen. Freude ist für ihn eine Haltung, eine Einstellung. Ich will trotz, inmitten, obwohl, will ich mich freuen. Und irgendwie ist es so trotzig, dass er fast gar sagt, niemand und nichts kann mich abhalten, mich zu freuen im Herrn Jesus Christus. Aber ich frage dich, Paulus, und ich frage auch mich und dich, aber wie geht das Freuen im Herrn? Ich fand bei Paulus in der Bibel folgende Hilfestellungen zur Freude. Erstens erinnern, zweitens vergegenwärtigen. Erinnern. Erinnere dich doch, was hat Gott Großes in deinem Leben schon getan? Psalm 103 erinnert uns, hey, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und gegen all das Vergessen hilft Aufschreiben. Aufschreiben der Taten Gottes. In einem Tagebuch, im Handy, in einem Blog. Oder vielleicht schreibst du auch deine Gebetserhörungen auf. Oder auch, hey, das Ende des Jahres bietet sich an, Rückschau zu halten. Und zu schauen, hey, was war da drin an Grund und Gründen zur Freude. Wir machen es in der Familie so, dass wir am Ende des Jahres ein gemeinsames Plakat auf den Tisch legen und jeder darauf schreibt für das nächste Jahr. Darauf freue ich mich, das wünsche ich mir, das nehme ich mir vor und das befürchte ich. Und dann schauen wir am Ende des Jahres, gemeinsam drauf, was wir aufgeschrieben haben. Hey, wie war das? Wie ist es gelaufen? Was habe ich erlebt? Was hat Gott geschenkt? Was hat Gott möglich gemacht? Und was hat Gott verwehrt? Und bis jetzt, kann ich euch sagen, kam jedes Mal Dankbarkeit rüber und eine große Freude darüber, was Gott Gutes und Großes getan hat. Es gab auch Freudentränen, aber es gab auch Tränen über das, was nicht so war. Aber erinnern hilft, aufschreiben vergegenwärtigt es nochmal. Und Gott selber ähm, hat seinem Volk Erinnerungsorte und Zeiten verordnet. Denn er weiß, hey, Freude ist angefochten, Freude ist gefährdet, das müssen wir verorten. In Raum und in Zeit. Und so lesen wir in 5. Mose 16, Vers 11, da steht zu so den dreijährlichen jüdischen Hauptfesten und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Ja, warum sollen die Israeliten fröhlich sein? Weil sie an diesen Hauptfesten, weil sie am Schabbat und an den ganzen Festen, die Gott eingerichtet hat, sich erinnern sollen, was Gott Großes getan hat, was Gott Großes tut, und auch vorausschauend, was Gott tun wird. Und sich erinnern sollen, dass Gott treu ist in sich, in seinem Wesen und dass er hält, was er verspricht. Und da wundert es auch nicht, dass es heißt von der großen Schabbatfreude. Die Schabbatfreude über Gott, seine Schöpfung und zu sagen, ich ruhe, trete zurück und ich freue mich über das, was Gott getan habe. Oder sogar, das Purim-Fest heißt das Fest der Freude. Das Fest der Freude darüber, dass Gott sein Volk Israel vor dem Haman errettet hat. Und warum sage ich das von unseren jüdischen Geschwistern mit diesen Erinnerungszeiten und Erinnerungsorte? Weil wir sie auch haben. Und Advent ist so eine Erinnerungszeit. Und ein Erinnerungsort. Lasst uns doch in dieser Adventszeit, sie nutzen noch, Weihnachten nutzen und um zu schauen, was haben wir denn für einen großen Gott? Und was hat er denn Großes getan? Und was hat er Großes für mich vorbereitet? Lasst uns doch gemeinsam erinnern und erzählen von der Größe Gottes und seinen Wundern. Aber Paulus, wie geht es mit dem wenn ich gerade nicht so drauf bin, da es irgendwie nicht so viel gibt aus dem Jahr 2021 zum Freuen und zum Erinnern, was dann? Dann würde ich sagen, lasst uns Gott vergegenwärtigen. Denn Gott weiß, dass wir manchmal vergesslich sind und dass es uns schwerfällt, uns zu freuen. Denn in dieser Welt ist Freude kein Dauerzustand. Und deshalb hat er seinem Volk unter anderem auch geboten, hey, vergegenwärtige dich doch, dass Gott da ist. So hat Gott unterschiedliche Zeichen geschenkt. Zum Beispiel die Tefillin, dass unsere jüdischen Geschwister um die Stirn einen Gebetsriemen haben, mit einer Kapsel drauf, wo die Tora drin ist. Oder auch an dem linken Arm die Tefillin, die Gebetsriemen um sozusagen Gott vor Augen zu haben und zu merken, die linke, der linke Arm und die linke Hand sind ganz nah am Herzen Gottes. Ich frage dich, wie kannst du dir Gott und seine Gegenwart ins Bewusstsein rufen? Wie kriegen wir das hin im Alltag, zu merken, hey, Gott ist da, Gott ist da. Da und um was für ein Grund zur Freude! Ich bin nie mehr allein und nie mehr einsam. Lass es dir zusagen, lass es dir vor Augen malen. Auf deinem Handy, deinem Rechner, deinem Armaturenbrett, deinem Vergegenwärtigen hilft gegen das Vergessen und gegen das Gefühl der Allein- und Unverstanden sein. Und dann vergegenwärtige dir Gottes Zusagen, denn seine Zusagen erzeugen Freude. Zumindest ist es bei meinem Freund so, der seit Jahren in wirklich herausfordernden Situationen ist und er sagt sich fast gebetsmühlenartig immer vor, Gott ist gut und der Rest ergibt sich. Gott ist gut und der Rest ergibt sich. Und dann fragt er sich in diesen schwierigen Situationen und Umständen, hat sich Gott verändert? Ist Gott ein anderer jetzt in meiner Situation, im Advent 2021? Ist er ein anderer wie damals, als Jesus auf die Erde kam? Nein, Gott ist der Gleiche und Gott ist immer noch gut. Und diese Treue Gottes, die schafft Freude. Zumindest bei meinem Freund und zumindest bei denen oder auch bei mir, wenn ich mir das zusage. Gott ist treu und Gott hält, was er verspricht. Dann sagt noch Psalm 111, Vers 2 zum Vergegenwärtigen. Hey, groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Hä? Forschen schafft Freude? Schafft Forschen nicht manchmal nur Zweifel? Dazu eine kleine Geschichte. Einer meiner Söhne studiert Chemie und eines Tages kam er total voller Freude und sagte, Papa, heute habe ich was gelernt, das ist echt der Hammer. Theopronin, ein glücklich machender Stoff in Kakaobohnen. Das ist das Geheimnis, warum wir uns zumindest kurzfristig eine kurze Zeit nach dem Schokoladeneinnehmen mit viel Kakao glücklich fühlen. Theobromin. Und wörtlich übersetzt heißt es aus dem Griechischen Gottes Speise. Was haben wir für einen Gott, der Theobronin geschaffen hat in Kakaobohnen, der uns Schokolade geschenkt hat, damit wir zumindest kurzfristig Freude haben. Forschen schafft Freude. Aber wie ist es, wenn wir uns oft erinnern, uns Gottes Gegenwart vergewissern, durch Orte, Feste und Zeichen und Worte Gottes? Die Freude im Herrn bleibt eine angefochtene, bleibt eine bedrohte, bleibt eine schwankende Freude. Ja, und die Aufforderung zur Freude kann als Zumutung verstanden werden. Angesichts unserer Wirklichkeit, angesichts unserer Welt. Aber sie kann eine ungebrochene, eine trotzige, dennoch Freude sein, sagt der Theologe Karl Barth. Denn die Freude ist ein Geschenk Gottes an uns. Und die Freude ist, wie wir gesungen haben, ein Geschenk, das von innen kommt. Und wie Paulus es erlebt hat und wie viele verfolgte Christen es erleben, diese Freude kann niemand und nichts uns nehmen, denn die Freude ist ein Geschenk Gottes an uns. Und in dieser Freude, das wünsche ich uns allen, erfahren wir jetzt schon himmlische Geborgenheit und die Nähe Gottes. Lassen wir uns von Gott beschenken, indem wir uns erinnern und ihn vergegenwärtigen. Ich schließe mit einem Freudensegenswunsch von Paulus aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und lasst uns die Gegenwart und die Freude Gottes auch ähm, nicht zusingen, aber zumindest hören, indem wir das Lied hören, O komm, O komm, du Morgenstern. Amen.